0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem verschneiten Wien, sechste Staffel, Folge 7. Ich bin der Markus. Ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über das Genre Martial Arts und Wusha. Das letzte Mal bei der Folge über das Surrealismus-Genre warst du ja quasi unser Host durch den Abend, Markus, weil das einfach dein studiertes Spezialgebiet ist. Dementsprechend bin ich heute dran, dir was zu erzählen. Nein, das war der falsche Podcast. Aber jedenfalls habe ich mich diesmal vorbereitet auf das Genre-Thema, weil ich ein bisschen mehr Background zum Thema Martial Arts und Wusha habe als du, glaube ich. Aber ich möchte gleich mal vorweg schicken. ich habe das weder studiert, noch bin ich ein ausgesprochener Hobby-Enthusiasten-Profi. Das Thema begleitet mich seit vielen Jahren in meinem Leben. Deswegen habe ich mir es auch im Hinblick auf Rollenspiele immer wieder mal angesehen. Aber etwaige Ungenauigkeiten, schreckliche Aussprachen oder sonstige Dinge mögen mir bitte verziehen werden.
1: Also kannst du
0: Kung-Fu? Kung-Fu ist so ziemlich das Einzige, was ich relativ wenig gemacht habe. Also wahrscheinlich nur ein halbes Jahr insgesamt in meinem Leben. Ich habe aber diverse chinesische Arts stile gemacht, Bewaffnet und unbewaffnet, wirklich viele Kung-Fu-Filme gesehen, einiges an Wuxia-Literatur konsumiert. Und von den Rollenspielen, die man auf der Wikipedia-Seite so findet, unter dem Genre Martial Arts kannte ich zumindest aus persönlichen Erfahrung gut die Hälfte.
1: Wow, oh, nicht schlecht. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, warum wir überhaupt über dieses Genre reden. Das ist nämlich ja jetzt auch wieder der Start einer, nicht nur eines neuen Jahres, sondern auch einer neuen Miniserie für den 3v6 Podcast. Und es geht in dieser Miniserie um ein Spiel aus diesem Genre, ein neues Spiel, ein so neues Spiel, dass es nicht mal ganz fertig ist, nämlich Hearts of Woolin
0: die erste offizielle Das erste offizielle Kickstarter und die erste offizielle Produktion von Gauntlet Publishing, also der sonst so berühmten Gauntlet Community, der amerikanischen Community, die sich sehr stark mit Zählerollenspielen beschäftigen. Und für die Leute, die das Kickstarter unterstützt haben, gibt es jetzt schon den Quickstarter, wo im Großen und Ganzen alles drin ist, was man braucht, um dieses Powered by the Apocalypse Spiel zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Quickstarter auch so irgendwo leicht kriegt, aber es könnte durchaus sein, dass er irgendwo auch zum Download zur Verfügung stellt. Wenn ja, werden wir das noch
1: in die Show Notes packen. Genau, und wie beim Thema ITRASBI und Surrealismus wollen wir in der ersten Folge ein bisschen... Den Hintergrund des Genres, oder ja, die Frage ist, wo ja Arts, ist das überhaupt ein Genre? Aber da kann ich die Frage gleich an dich weiterspielen. Jedenfalls wollen wir näher beleuchten, woher das ganze Ding kommt.
0: Genau, woher kommt und was ist es? Mhm. Ich werde, glaube ich, jetzt einfach mal so ein bisschen mit der Geschichte anfangen. Ähm, dann werde ich ein bisschen über Rollenspiele in dem Genre reden und dann zum Schluss, was die Konventionen dieses Genres eigentlich sind. Passt. Zuerst mal kurze Begriffserklärung, wofür steht der Begriff Wusha. Der Begriff setzt sich aus zwei, jetzt fängt schon an, ich will sagen Wortsilben, aber ich meine damit die Glyphen, die in der chinesischen Schrift für etwas stehen. Das heißt, das chinesische Schriftsystem funktioniert ja nicht mit Buchstaben, so wie unseres, sondern da hat man Glyphen und Zeichen sozusagen, die eher Wörter ausdrücken oder Begriffe. Und dementsprechend handelt es sich hier um zwei Begriffe, nämlich Wu und Sha. Das erste steht für martialisch, kriegerisch, physisch und das zweite steht für eine bestimmte Form von Anwender dieser martialischen Art, also einen Krieger. Die genaue Übersetzung des Begriffes Sha ist schwierig, weil er in sehr viele verschiedene Richtungen geht. Und auch schon über eine sehr, sehr lange Zeit geprägt worden ist. Eine der häufigeren Übersetzungen, weil er, glaube ich, inhaltlich einfach genug aussagt, dass man sich was darunter vorstellen kann, ist so ein bisschen der wandernde Ritter. Das stimmt aber nur so halbwegs und wir werden jetzt an mehreren Ecken hören, warum das nur so halbwegs stimmt. Das heißt aber, der Begriff Wushar setzt sich zusammen aus Wu und Scha und Wu ist eben die martiale Seite und Scha ist der Kämpfer, in dem Fall ähm, der wandernde Ritter. Und gemeinsam formt das einen Begriff, der heutzutage für ein eigenes literarisches und also literarisches Genre steht, das aber dementsprechend auch im Kino, äh, Computerspielen, Rollenspielen und sonstigen Dingen vorkommt. Wuja an sich ist etwas, auf das wir jetzt immer wieder mal eingehen werden, das aber an sich als Untergenre von Martial Arts oder auf Deutsch dann Kampfsport oder Kampfkunst eigentlich angesehen wird. Das heißt also, das Genre Kampfkunst an sich unterteilt sich in Kung Fu und Wusha. Von Kung Fu haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Bei Wusha vermute ich, dass die meisten noch nicht davon gehört haben. Kung Fu ist einfach so ein Begriff, weil es an sich ein Name für eine bestimmte Kategorie von Kampfsportarten ist. Und weil es halt durch Kung Fu Filme, die als ja solcher Begriff ja sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum verwendet werden, geläufig ist. Aber jetzt gleich mal die interessante Frage. Markus, was ist denn so, was, was löst der Begriff Kung Fu Film bei dir aus?
1: Am zweiten Begriff, nämlich Hongkong-Filme. Also das Hongkong-Kino ist äh, etwas, was ich ein bisschen näher kenne und da gibt es eigentlich dann so zwei große Strömungen, die ich kenne. Das eine sind eben Kung-Fu-Filme aus Hongkong und das andere sind Action-Filme aus Hongkong, also halt auch mit Pistolen und meistens in der modernen Zeit. Und die Kung-Fu-Filme aus Hongkong assoziiere ich am allermeisten auch so mit historischen Filmen, die also in einem feudalen China zum Beispiel angesiedelt sind und dann glaube ich gibt es auch noch so ein Haufen so Subgenres also eher so mit mehr und weniger übersinnlichen äh, Geisterfilme gibt es auch ja und dann gibt es noch so ein paar Persönlichkeiten die ich mit dem Genre assoziiere, wie äh, Bruce Lee oder Jet Lee und, <lacht> und ein, ein ganz besonderer Film, der neueren Datums ist, der mich sehr beeindruckt hat und der, glaube ich, auch so ein bisschen Pate gestanden ist für Hearts of Woolin: Crouching Tiger, Hidden Dragon. Das ist so die Assoziationskette in meinem Kopf.
0: Also da ist schon einiges recht Brauchbares dabei und ein paar Sachen, die jetzt ein gutes Beispiel dafür sind, warum die Begriffe in diesem Fall immer so ein bisschen schwierig festzunageln sind. Mhm. Du hast vollkommen recht, Hongkong spielt hier eine riesengroße Rolle und zwar aus dem simplen Grund, dass es immer so ein bisschen, also immer, aber dass es in den Zeitrahmen, mit dem wir uns beschäftigen, so die letzten 100 Jahre circa, so ein bisschen abseits des Einflusses von China stand. Das heißt also immer dem Westen auch ein bisschen näher war als der Rest von China. Und dementsprechend hat sich dort eine Filmindustrie entwickelt, die näher an Hollywood dran ist und die mit dem wusha genre ganz eigene Dinge gemacht hat und Hollywood auch sehr stark beeinflusst hat und so weiter. Aber da kommt dann später noch dazu. Gut, also erstmal das Wuscha-literarische äh, schaure an sich. Wuscha-Geschichten sind ewig alt. Also die ersten aufgezeichneten Wuscha-Geschichten, die heutzutage quasi noch bekannt sind, sind über 2000 Jahre alt. Im Prinzip handelt es sich da um ganz klassische, sage ich jetzt mal, Heldenepen aber halt aus dem asiatischen, also in dem Fall chinesischen Kulturkreis kommend. Was bei uns griechische Heldenepen sind oder eben dann später die Ritter der Tafelrunde, wobei das schon ziemlich unterschiedlich ist. Also all diese sehr archaischen, aber auch sehr für, für ihre Zeit und ihre Kultur sehr prägenden Epen sind im asiatischen, also im chinesischen Raum die Usha-Geschichten. Das Interessante daran heutzutage ist, dass Wuscha, so wie der Begriff jetzt verwendet wird und wie der Schauer jetzt verstanden wird, eigentlich eine supermoderne Erfindung ist, die erst so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen hat, aber eben aufsetzt auf diesen klassischen ähm, Geschichten, die ewig alt sind. Das wichtige Merkmal an all diesen Geschichten ist, dass es um die Shia geht, das heißt also um diese Figuren, die als Helden im Zentrum der Geschichte stehen, die aber klassischerweise, so wie sie in den Geschichten verstanden werden, sich in einem wichtigen Element von dem unterscheiden, was bei uns zum Beispiel der fahrende Ritter ist, der sich auf die Gralsuche begibt oder so. Nämlich, sie stehen für eine Reihe von moralischen Werten. Die sind unseren noch ziemlich ähnlich und kommen im Großen und Ganzen aus dem Konfuzianismus. Allerdings ist bei ihnen ein wichtiges element, dass sie individuen sind. das heißt, dass sie sich nicht einer familie verpflichtet fühlen, dass sie sich nur bedingt einem herrscher verpflichtet fühlen und sehr viel wert darauf legen, dass sie ihre eigene entität sind. das ist ein bisschen parallel zu dem, was man so unter also vor allem in der westlichen welt unter dem ronin versteht, so diesem herrenlosen samurai, der durch die gegend zieht sind auch die wuscher Leute, die durch die Gegend ziehen, die sich durchaus auch mal irgendwie einem Herrscher anschließen können und in seinem Dienste arbeiten, die aber einfach einem strikten Ehrencode folgen. Und wenn dieser Ehrencode quasi von ihren Auftraggebern nicht hochgehalten wird, dann kann es auch ganz leicht passieren, dass sie da wieder ihre Loyalität woanders hintragen. Also sie sind keine Söldner, sondern sie sind eher so Einzelgänger mit einem starken moralischen Kompass, die das martialische Rüstzeug haben, ihre Moral durchzusetzen.
1: Klingt eigentlich sehr nach einem modernen Hollywood-Helden- oder Rollenspieler-Charakter.
0: Genau. <lacht> genau. Es klingt ganz genauso wie das, was 90 Prozent aller Rollenspieler beim ersten Mal gleich spielen wollen. Und dementsprechend ist das Wusha auch eins, das sich meiner Meinung nach für Rollenspieler einfach auch sehr gut eignet. Das ist mal dieser äh, zentrale Charakter, der in dem Wusha-Genre eine wichtige Rolle spielt. Und wie du schon gesagt hast, Hollywood und so weiter, ist es halt auch die Form von Charakter, die im letzten Jahrhundert, in den 20er Jahren, wo ja, also es ist, meiner Meinung nach ist es nicht ganz zufällig, dass das Wusha, die Wiederbelebung des Wusha-Genres genau zu der Zeit passiert ist, wo Pulp Fiction auch ein großes Ding geworden ist. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen zu behaupten, dass es Parallelen zwischen den beiden Dingen gibt. Aber es fühlt sich ein bisschen so an, wenn man sich näher damit beschäftigt, als ob das, was diese Pulp Fiction-Ära in Amerika war, primär, also auch in Europa, aber halt auch viel in Amerika, einfach auch in China. In dieser, in dieser wuscher renaissance ihren Ausdruck gefunden hat.
1: Also du meinst jetzt nicht den Tarantino-Film, sondern die billigen Romane der 20er- bis 40er-Jahre, oder?
0: Ja, vollkommen korrekt. Ich meine die Groschen-Romane, die Penny Dreadfuls, die Pulp Fiction und äh, nicht den Tarantino-Film. Wichtiger Teil dieser Wiederbelebung des wuscher genres war eben auch so ein ähm, Widerstand gegen traditionelle Werte, also den Konfuzianismus und, und Religion im Allgemeinen zu hinterfragen, die Werte des, der chinesischen Familie zu hinterfragen. Dort ist ja im Prinzip und grundlegend auch im Konfuzianismus Loyalität gegenüber der Familie und nämlich so diese Form von vollkommen unhinterfragter Loyalität ein Riesending. Und der Wuscher, der seiner Familie den Rücken kehrt quasi und ihnen nur dann loyal ist, wenn es ihm gerade passt und sie seine moralischen Werte teilen, und ansonsten seine Familie auch gut mal ignorieren kann. Das ist halt so der typische Rebellencharakter in dem System. Du hast jetzt vorhin dann gemeint, was dir so einfällt, ist, Kung-Fu-Filme sind eher so historisch und das andere sind Action-Filme. Das Lustige ist, dass das in der literarischen Definition eigentlich fast andersrum ist. Wusha ist das mh, quasi in der Vergangenheit liegende, oft mit dem übernatürlichen behaftete Setting, während Kung-Fu-Filme an sich Dafür stehen, dass das die Essenz des wusha genres in die Moderne transportiert wird. Das Übernatürliche oft wegfällt, Marschlaatskämpfe auch realistischer werden. Und das heißt, Kung-Fu-Filme ist eigentlich eher das, was du, glaube ich, unter Actionfilm aus Hongkong kommen, subsumiert hast.
1: Aha. Ja, klar, meine, es gibt natürlich auch Hongkong-Filme, die einfach mit all dem relativ wenig am Hut haben.
0: Und das ist auch ein, eine ganz große Entwicklung dieser Zeit. Also zwischen den 20er und 60er Jahren hat sich diese Unterscheidung im Prinzip etabliert. Das chinesische Kino, als es am Anfang angefangen hat, hat sich primär mit Wusha-Filmen beschäftigt, weil das eine existierende literarische Tradition war. Und da gab es einfach spannende Vorlagen, die die Leute gerne gelesen haben und die hat man dann umgesetzt. Und da hat es so, also, ich glaube 1928 war der erste Wusha-Film, der rausgekommen ist. Und ja, das hat sich dann sozusagen im Laufe der Zeit weiterentwickelt und es hat dann eben so ein bisschen diese Auftrennung gegeben in Filme, die sich mit Kampfkunst beschäftigen und einen eher, also eigentlich nicht nur Filme, sondern auch Romane. Es hat tatsächlich diese Aufspaltung in China zwischen Norden und Süden gegeben. Norden war eher so das Zentrum von realistischen Büchern und äh, Filmideen, die sich mit modernen Dingen beschäftigt haben, wo Martial Arts relativ realistisch war. Und wo wenig bis gar kein übernatürliches Thema vorgekommen ist. Wohingegen der Süden quasi ganz berühmt war für seine High-Fantasy-Ideen für wusher stories Das ist auch vom Fernsehen richtig gerne aufgegriffen worden. Also Wusher war am Anfang des Kinos auch so ein bisschen verschrien für schlechte Production-Quality. Weil halt die Spezialeffekte, die du gebräuchtet hättest, für sowas zu der zauberigen Zeit einfach nicht existiert haben. Und dann halt primär mit... Überzeichnung und also Überzeichnung im Sinne von sowas wie Roger Rabbit gearbeitet haben und das Ergebnis halt milde gut war. Mhm. Was letztlich auch ein bisschen dazu geführt hat, dass das Wusha-Genre im Kino abgenommen hat, weil einfach Kung Fu-Filme simpler zu produzieren waren, im Normalfall auch mehr die gegenwärtigen Bedürfnisse des Publikums getroffen haben und dann einfach so ihr eigenes Ding geworden sind. es ist ein bisschen wie Western in Hollywood, waren halt Martial-Arts-Filme, egal jetzt ob Wusha oder Kung-Fu, so ein wichtiges, identitätsstiftendes Ding in der chinesischen Welt, weil es sich mit Sachen beschäftigt, also mit Themen beschäftigt hat und in einer Art und Weise durch dieses Thema Martial-Arts, das halt sehr spezifisch für diesen Kulturkreis war und das in anderen Teilen der Welt, in anderen Filmindustrien der Welt nur bedingt nachgeahmt worden ist.
1: Es ist auch irgendwie spannend, dass das aus Hongkong gekommen ist. hat natürlich wirtschaftliche Gründe, aber irgendwie ist es auch interessant, dass die Leute von Hongkong zu dem Zeitpunkt, als sie noch äh, britisches Territorium waren, sich dann so stark mit der chinesischen Kultur auseinandergesetzt haben in, in Form von Geschichten.
0: Und das Interessante daran ist, dass es zwischen Hongkong und Hollywood schon immer einen Austausch gab. Also da, da gab es immer eine gewisse Durchlässigkeit, wo Leute, die in ähm, Hongkong groß geworden sind, in der Filmindustrie, dann nach Hollywood gegangen sind oder wo Hollywood ähm, sich Leute aus Hongkong geholt hat. Vor allem später dann, wo Martial Arts quasi sein so so ein Commonplace geworden ist in, in Actionfilmen in Hollywood haben die sich dann quasi Choreografen aus Hongkong geholt, um diese ganzen Fights zu organisieren. Aber jedenfalls, was ein wichtiger Moment in dieser ganzen Geschichte ist, 1970. Das ist so der Höhepunkt des Themas Kung-Fu-Filme und Martial Arts im Allgemeinen im Kino. Und das ist dann die Zeit, wo Bruce Lee, der ja eigentlich in Amerika geboren worden ist, dann in Hongkong aufgewachsen ist, dann wieder zurück nach Amerika gegangen ist, sozusagen sich viel zwischen diesen beiden Märkten hin und her bewegt hat, ein gutes Gespür dafür gehabt hat, wie man das Thema Martial Arts vermarktet und es quasi auch gleichzeitig zu seiner USB als Schauspieler gemacht hat. Also zu dem, was ihn quasi sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Schauspielern und er hat dann diese Idee, dass in Martial-Arts-Filmen die Darsteller tatsächlich auch in Realitas Martial-Arts beherrschen können sollten, salonfähig gemacht. Also diese Idee, dass es nicht nur um Stunts und Spezialeffekte und sonstige Dinge geht und jeder, der einen Martial-Arts-Helden spielt, keine Ahnung von Martial-Arts haben muss. So ein bisschen gechallenged und hinterfragt und gesagt, naja, weil da kommen eigentlich viel spannendere Filme raus, wenn die Leute wissen, was sie tun. Und ist in Hollywood so halb erfolgreich gewesen damit. Er war durchaus bekannt und erfolgreich mit dem, was er tut. Aber was die Menge an Filmen, in denen er in Hauptrollen gecastet worden ist, betrifft, war Hollywood nicht so der Bringer für ihn zu der Zeit. Deswegen ist er dann auch wieder nach Hongkong zurück, hat dort einen Film gedreht, der ein unglaublicher Erfolg geworden ist. Dann ist er gleich verpflichtet worden für fünf weitere. Und die sind alle nachfolgenden Filme sind auch unglaublich berühmt geworden. Und das war so ein bisschen diese Geburtsstunde des actionlastigen Martial arts films Also actionlastig im Sinne von, wie wir heutzutage aus Hollywood-Filmen auch die Idee von Action haben. Bruce Lee ist ja dann 73 gestorben, recht unerwartet und jung. Und das hat auch einen riesigen Dämpfer in, in diese Bewegung hineingebracht. Gleichzeitig war es dann auch so, dass es eine Rezession in Hongkong gab und dementsprechend die wirtschaftliche Situation auch nicht so war, dass massig neue Filme produziert worden sind und das hat interessanterweise dann wieder dazu geführt, dass das ganze Martial-Arts-Genre in eine neue Richtung geführt worden ist, nämlich, dass es mit der Komödie gemischt worden ist. Das heißt also, den Leuten ging es gerade nicht so gut, sie wollten sich eher unterhaltsame Dinge anschauen und jetzt haben wir Leute wie Jackie Chan, Sammo Hung und so weiter, die Martial-Arts mit Unterhaltung mischen. Und ich glaube, vieles von dem, was wir als historische Martial-Arts-Filme im Kopf haben, sind eigentlich ganz klassische Kung-Fu-Filme, die halt tatsächlich nicht nur in der Gegenwart angesiedelt worden sind, sondern in der Vergangenheit. Der eigentliche Hintergrund dazu ist, dass sowohl Jackie Chan als auch Sammo Hung beide in Peking-Opera ausgebildet waren. Also ein, ein relativ, sag ich jetzt mal,
1: sagt die Peking-Opera was? Ein bisschen was, aber ich, ich wäre mir lieber, okay. wenn du es erklärst. peking oper ist so eine Form von
0: Theater bei der die Leute, die auf der Bühne sind, üblicherweise vollkommen maskiert und verkleidet sind. Das heißt also, der, der Schauspieler an sich ist nicht sehr erkennbar. Und gleichzeitig ist es unglaublich akrobatisch. Das heißt also, die Leute hüpfen herum, wirbeln herum. Also es, hat, es hat schon viel von so maschalat nur dass es quasi wenig Spezialeffekte gibt und die Leute das tatsächlich alles irgendwie hinkriegen müssen. Oder vielleicht noch Wirework, also an irgendwelchen Kabeln hängen. Aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Und das sind halt immer sehr klassische Stücke, die auch immer historisch angesiedelt sind. Und die beiden kamen aus dem Eck, haben von dort viel theatralischen Flair in Kung Fu-Film hineingebracht, haben das mit Humor gemischt. Da sind wir jetzt dann bei den Knochenbrecherfilmen, die einfach zwar nicht gegenwärtig sind, aber eben diesen, dieses Thema Martial Arts-Film aus Unterhaltung
1: plötzlich groß machen. Ah, ich glaube, ich habe mal einen Film gesehen, über die Peking Oper, nämlich Farewell My Concubine. Also war aber ein Drama, es ist kein Actionfilm. Ja,
0: das sollte man auch in die schon verpacken. Mhm. Was eben jetzt dann auch passiert ist, dass dieses Hongkong Action Cinema, wie es so schön heißt, immer mehr Berührungspunkte mit Hollywood kriegt. Das heißt also, das war davor schon immer der Fall. Bruce Lee hat das dann noch irgendwie groß aufgerissen. Jackie Chan und so weiter hat das dann auch weitergeführt. Und jetzt kommen wir dann auch recht bald zu Rouching Tiger, Hidden Dragon, wo wir also dann an dem Punkt sind, wo diverse Regisseure, Choreografen und Schauspieler aus dem Hongkong-Bereich nach Hollywood kommen, wo Hollywood sich diese Skills auch immer mehr aneignet und nutzt weil wenn man sich heutzutage also gerade hier Marvel Actionfilme anschaut, dann ist da ja eigentlich nichts dabei, was nicht Marshall-Arts ist. Und das war gerade so zur Zeit der Actionfilme noch anders. Also wenn man sich so Stallone und Schwarzenegger Filme in den frühen Zeiten anschaut, da war noch nicht
1: viel mit Marschlast. Das ist erst später gekommen. Ja, also ein bisschen schlechtiger, weniger ja. <lacht> weniger Ballett, mehr Bauarbeiter.
0: Jetzt in der Neuzeit sind wir eigentlich an dem Punkt angekommen, wo Martial Arts so als explizites eigenes Genre durchaus noch existiert, aber sich natürlich dementsprechend auch wieder ein bisschen verändert hat. Kampfkunst an sich ist kein Alleinstellungsmerkmal, das heißt also die meisten Filme, die heutzutage herauskommen, die Martial Arts Filme sind, haben dann ein zusätzliches Element, mit dem sie sich versuchen abzusetzen, sei das jetzt eben die komödiantischen Geschichten oder sei das das thailändische China, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, hat sich in den letzten Jahren relativ stark damit beschäftigt, Marshall-Arts-Filme zu machen, die von ihrer Gewaltdarstellung her sehr realistisch realistisch ist nur bedingt das richtige Wort. Also es sind Kämpfe, die sehr realistisch choreografiert sind, die aber dann so ein bisschen wie Slasher-Filme vollkommen übertriebene Gewaltdarstellung
1: haben. Mhm.
0: Das heißt, die sind so ein bisschen an der Grenze zwischen Horrorfilm und martial arts film feiern, damit auch große Erfolge.
1: Ja, die haben ja natürlich auch einen eigenen Kampfstil mit Muay Thai. Richtig. Da sind wir jetzt auch schon
0: quasi so ein bisschen beim interessanten Punkt. Kampfsport ist ja etwas, das in wirklich vielen Kulturen existiert. Also es ist jetzt nicht so, als ob Kung Fu und Karate quasi die einzigen Kampfsportarten wären, die es gibt. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Formen von Kampfsportarten, die in den verschiedensten Ländern entwickelt worden sind und unterschiedliche Schwerpunkte haben und so weiter. Und die alle auch immer ihre eigenen Ideen davon haben. Und wenn sie alt genug sind, mit ihren eigenen Mythen und fantastischen Vorstellungen kommen, wie das Leben so funktioniert. Also die meisten älteren Maschall art stile haben auch immer so ein bisschen einen Touch von Religion. Weil sie halt nicht nur quasi körperliche, sportliche Ertüchtigung sind, sondern auch darüber hinausgehend so ein bisschen versuchen, Philosophische Fragen anzugehen, aber auch Fragen, die sich eigentlich zu der Zeit, dass sie entstanden sind, nicht wirklich sinnvoll, also jetzt quasi wissenschaftlich sinnvoll beantworten haben lassen. Das heißt, man muss irgendwelche andere Erklärungsmodelle finden. Und da sind wir bei solchen Konzepten wie Qi, was in, in sehr vielen asiatischen Kampfsportarten vorkommt, da ist so die grundlegende Idee, dass es quasi irgendeine Form von unsichtbarer Energie gibt. Und ja, Qi ist das Vorbild für die Macht gewesen. In Star Wars. Diese Energie kann von jemandem, der viel trainiert hat, gebündelt werden, kann aufgesammelt werden. Man kann dann viel Energie gebündelt in, durch seine Kampfkunst in bestimmte Effekte hineinkanalisieren. Und je nachdem, von was was für einen Kampfsport du dir anschaust, können diese Effekte alles sein. Von dem berühmten One-Inch-Punch, wo du nur einen 2 Zentimeter Platz hast und damit Holzplatten durchschlägst bis hin zu, man kann fliegen. Da ist so richtig, richtig alles dabei. Und dementsprechend hat das halt auch so einen ganz eigenen Einfluss darauf, wie das Übernatürliche im historischen Wuscher ausschaut. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema, was gibt's für Rollenspiele und danach dann, wie schauen die Genre-Conventions aus und wie schlagen sich die in diesen Rollenspielen nieder?
1: doch eigentlich Fragen zur Historie. Nein, es war schon mal super spannend. Ich habe äh, viel gelernt und mich auch wieder an Dinge erinnert, die ich je eh gesehen habe, aber jetzt kann ich sie besser einordnen.
0: Zur Rollenspielseite. Da war ich, muss ich zugeben, bin ich ein bisschen überrascht gewesen, wie ich das jetzt äh, im Vorfeld recherchiert habe. Es gab bereits relativ kurz nachdem die und die rausgekommen ist, erste Rollenspiele, die sich explizit mit dem Thema Martial Arts beschäftigt haben. Die sind so 79, 80 er rausgekommen. Also gerade mal ein paar Jahre nach D&D. &D. Und dann kamen die 80er und die waren eine vollkommene Wüste. Ich habe kein einziges mal rollenspiel gefunden, das in den 80ern rausgekommen ist. Das fand ich sehr spannend. Dafür haben marschall rollenspiele dann in den 90ern ein grandioses Revival gefeiert. Also in den 90ern ist quasi jedes Jahr ein äh, marschall rollenspiel rausgekommen. Mhm. Oder ein Rollenspiel, das Marschall-Arts als starkes Thema drin hatte. Und so gefühlt hat das einfach auch viel mit dem Thema Actionfilm zu tun. Weil eben so späte 80er, frühe 90er, also die Hochzeit des amerikanischen Actionfilms, wo auch dann viel von diesen Jackie Chan Filmen in Hongkong schon produziert worden sind und auch in Hollywood rübergeschwappt sind. Da hat es auch so den typischen Kung Fu Saturday gegeben, wo dann am Samstagnachmittag irgendwelche Martial Arts Filme gezeigt worden sind. Das heißt, das Thema hat einfach mehr, glaube ich, mediale Aufmerksamkeit gehabt in den 90ern. Das zweite Spannende an diesen Spielen, die in den 90ern rausgekommen sind, für mich war, dass da total viele Spiele dabei sind, die heute noch einen relativen Kultstatus haben und die aber alle auch irgendwie super schräg sind. Also ich weiß nicht, ob du schon jemals das Teenage Mutant Ninja Turtles Rollenspiel in der Hand hattest.
1: Nein, aber ich habe schon viel Schlechtes darüber gehört. Jap, jap, also
0: das ist wirklich berühmt für sein Writing und da geistern immer wieder mal so Auszüge aus ähm, Skillbeschreibungen herum, wo, wenn du das durchliest, denkst, bist du, müssen die auf Drogen sein. Also ein, ein, ein durchaus beeindruckend schräges Teil. Street Fighter, hast du jemals von Street Fighter dem Rollenspielen gehört? Das,
1: ich lerne wirklich sehr viel. Es gab ein Rollenspiel, ein Pen and Paper. War das wirklich von der Lizenz von dem Videogame oder?
0: Das war von der Lizenz vom Videogame. Und es war, jetzt halte ich fest, von White Wolf. Was?
1: <lacht> meint? Es hat doch
0: tatsächlich das gleiche System wie Vampire und Werewolf und sonstiges verwendet. <lacht> Plus halt quasi ein eigenes Subsystem für Martial Arts und elaborate Kämpfe. Es war ein wirklich schräges Ding. Aber durchaus unterhaltsam. Ich glaube, es hat insgesamt das Grundregelwerk und drei, vier Erweiterungsbücher gegeben. Viel mehr ist nicht rausgekommen. Die, Die habe ich alle mit Freude gesammelt. Es war ziemlich abgründig.
1: Cool. Feng Shui, das wird dir, glaube ich, was sagen, oder? Ja, das ist unserem kanadischen Freund, oder?
0: Ja, genau. War damals, also lustigerweise heutzutage, finde ich, klingt die Idee so vollkommen nach abgekauten, ist eh schon 300 Mal da gewesen in Rollenspielen, Filmen, Büchern und ich weiß nicht was. Aber damals fand ich das noch recht novel. Das ist so diese Idee, dass du einen riesigen Kampf um die Realität hast. Also wer quasi das Chi manipuliert, hat die Realität in der Hand. Und dieser Kampf ist in verschiedenen Zeitebenen ausgefochten worden. Also es gab dann so Nexuspunkte in der Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart und so weiter. Und dort konntest du dann hin und musstest dann quasi gegen die bösen Schergen kämpfen und dir grandiose way over the top Martial Arts
1: liefern. Also dafür, dass, dass der Robin D. Laws ja heute so auch, ja, eher der ID-Szene zugeordnet wird oder zumindest so als, als, als Innovator ist es ja eigentlich klingt es recht crunchy und ich glaube, man hat da schon stundenlang Kämpfe spielen können, oder?
0: Ja, 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 nein, also Robin the Laws hat schon sehr crunchy angefangen. Also gefühlt hat er schon immer so einen band richtung Story Game gehabt, aber da, da gibt es schon viele Dinge, die durchaus ihren Crunch mhm. haben. Wir haben auch solche Spiele, also das ist jetzt gefühlt eher so eine unbekannte Perle, aber es gibt solche Spiele wie Hong Kong Action Theater, was tatsächlich relativ explizit gedacht ist, um äh, Hong Kong action cinema nachzuspielen, wo du also auch dann solche Logiken hast wie, wer ist quasi der Hauptdarsteller und kannst plot Points ausgeben, um zu verhindern, dass bestimmte Dinge in deinem Charakter passieren und so weiter. Dragon Ball Z, auch so ein Ding, ähm, das in den 90er Jahren rausgekommen ist, da weiß ich leider nicht viel drüber, das habe ich nie gelesen, aber fand ich spannend, dass das eben auch genau in der Zeitepoche war. Und natürlich nicht zu vergessen, weil wir in einer unserer letzten Folgen über das Thema Editionen gesprochen haben, Legend of the Five Rings kam auch in den 90er Jahren raus. Und das ist ja auch eines dieser Spiele, das mittlerweile, glaube ich, in der fünften oder sechsten Edition ist. Excited, ebenfalls ein Storyteller-Game, also White Wolf kam auch raus Ende der 90er Jahre, ist Fantasy, ziemliche high-Fantasy, fast schon auf dem Level von Superheroes, aber mit so einem ganz, also mittlerweile würde ich sagen, ganz klaren Entscheidungen hin zu asiatischen Einflüssen als Stilelement. Also sei heißt der Illustrationsstil, der so ein bisschen im Manga-Bereich ging, als auch, dass quasi die ganzen Powers in, in so uh, Trees aufgebaut waren und du musstest dann halt quasi entscheiden, welche der Fähigkeiten du nimmst und so, so quasi du trainierst immer höhere Grade und dann kannst du zusätzliche Fähigkeiten gewinnen und so weiter und die Namen der Fähigkeiten haben genauso wie, also genau so geklungen, wie du dir das in Kung-Fu-Filmen vorstellen würdest, also keine Ahnung, Graceful Grain stance mhm. für einen Athletic Stunt, der dich eine beinig balancieren lässt und solche Sachen.
1: Ja, das sind ja jetzt Beides oder eigentlich alles Spiele gewesen, die in Amerika oder zumindest im Westen rausgekommen sind und bei, gerade bei diesen beiden größeren, bekannteren Systemen habe ich auch das Gefühl, da ist auch wild Japan und China durcheinander gemischt worden und dort, der Anime-Einfluss ist auch da relativ groß. Ist das eigentlich problematisch oder siehst du das ganz unproblematisch? ist hochgradig problematisch,
0: also aus heutiger Sicht. Damals ist es den Leuten irgendwie noch nicht so aufgefallen und es hat doch irgendwie niemanden gegeben, der sich darüber aufgeregt hätte. Aber aus heutiger Perspektive ist also gerade das, was LFR, also Legend of the Five Rings macht und auch zum guten Teil, was Exalted macht, schon nah an Cultural Appropriation dran.
1: Es ist so wie... Vielleicht, wie wir so Fäntelalter haben und sagen, okay, wir tun so ein bisschen historisch, authentisch, hat aber damit gar nichts zu tun und wir schwelgen ein bisschen in, in Nostalgie für ein Mittelalter, das es nie gegeben hat und echt stärker von Fantasy inspiriert ist, ist es hier vielleicht auch ein bisschen so, dass wir sagen, ja, wir holen uns Inspirationen wild durchmischt von Samurai-Filmen und äh, Wuja-Filmen und äh, Kung-Fu-Filmen und es ist irgendwie für unsere westlichen Augen alles ein bisschen dasselbe. Und ob das jetzt ein, ein Ronin ist oder ein, ein Wuxia-Kämpfer. Und Murks sind das zusammen in so einer Fantasy-Welt, die dann halt so herrlich exotisch ist. Da denkt euch bitte die Quotes dazu.
0: Ja. Yep. Na ja, ist ein Ding. Also ich habe auch wieder bei der Recherche gemerkt, dass da halt wirklich auch eine Trennung der Kulturkreise da ist, weil durch diesen riesigen Sprachunterschied. Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, was es für eine ähm, chinesische Rollenspielszene gibt. Ich gehe davon aus, nach allem, was ich so über drei Ecken gehört habe, dass sie durchaus existiert, lebendig ist und spannende Sachen macht. Und wenn man sich so das Genre Japanese RPG anschaut, und das ist ja auch schon wieder fast ein bisschen Cultural Appropriation heutzutage, da tun sich Orge Sachen, die mit unseren Vorstellungen von Rollenspielen echt nicht viel hm. zu tun
1: haben. Naja, schön spannend. Aber ja,
0: wenn man die Sprache nicht spricht, kriegt man halt wenig davon ja, mit.
1: Klar. Ja gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Das Interessante ist ja, dass es eben diese großen Spiele gibt, aber jetzt habe ich das Gefühl, wieder ein, ein neues Interesse rausgekommen ist. Also es ist nicht nur Hearts of Wulin, wo es heute darum geht, es ist ja auch im deutschsprachigen Raum gibt es ja auch das New Hong Kong Story, das nochmal das ganz klassische hongkong Genre wieder aufleben lässt und ja, da tut sich was. Ja, das ist das, was ich dann eben
0: auch spannend fand. Also die 90er Jahre waren irgendwie so eine Boom-Periode, wo wirklich viele Rollenspiele rausgekommen sind, die eben auch heutzutage noch durchaus ikonisch sind. Und seitdem ist es so ein... Alle paar Jahre kommt ein neues Rollenspiel raus, das sich irgendwie Martial Arts mehr auf den Banner heftet. Aber gleichzeitig ist es halt genauso wie bei Filmen, dass Martial Arts mehr so ein Grundbestandteil vieler Spiele geworden ist. Also viele Spiele, die sich... Action ähm, in die erste Reihe stellen und sagen, Action ist ein wichtiger Teil unseres Spiels, ähm, haben auch zumindest rudimentäre Regeln drin dafür, wie du einen Charakter spielen kannst, der mal Artist ist. Mhm. Ähm, und nicht mehr nur Boxen und Ringen als
1: Nachempfinden. Ja, Mönchen, die in die
0: ja, Auch so eine spannende Sache. Also, ich würde ja wirklich gern mal einen Monk der ersten Editionen in die Finger kriegen und sehen, wie sie das damals gemacht haben. Versus den Monk-Klassen, die heutzutage so okay. existieren. Also da gibt es, glaube ich, schon ziemliche Unterschiede. Ja, und so wie du sagst, also es, es, es kommt immer so in Wellen und es gibt dann so Phasen, da kommen mehr martial Arts fokussierte Rollenspiele raus und dann gibt es ein paar Jahre, da tut sich nicht so viel. Und äh, es gibt ja mittlerweile auch durchaus im äh, Erzählrollenspielsegment einiges an interessanten äh, Ansätzen. Und ich finde, das Hearts of Woolin wenn man sich mit dem Genre Wuxia genauer beschäftigt, ein unglaublich liebevoller und umfassender Blick auf dieses Genre ist und wirklich gute Wege gefunden hat, alles, was das Genre ausmacht, in ein Spiel zu verpacken.
1: Ja, Stichwort, was macht denn dieses Genre überhaupt aus? Jetzt haben wir einen historischen Abriss bekommen und so das Gefühl gekriegt, was da alles reingeflossen ist. Aber wenn wir das jetzt am Spieltisch erschaffen wollen, wo, wo können wir uns da dran festhalten?
0: Ich habe am Anfang schon ein bisschen gesagt, der Buscher-Charakter an sich ist so für Rollenspiele einfach sehr gut geeignet, weil er halt auf der einen Seite irgendwie einen starken Ehrenkodex hat und auf der anderen Seite aber auch dieses Thema einsamer Kämpfer, der sich aber dann trotzdem Gruppen anschließen kann und seine eigenen neuen Familien gründet. Und ein weiteres Thema, das da auch in ein Spiel, das ich spannend fand, war, dass nach Ruhm und Ehre zu streben ein wichtiger Aspekt ist. Also das ist nicht so dieses, ich halte mich im Hintergrund und versuche immer unauffällig und modest zu sein, sondern Berühmtheit ist ein Thema für Wusha-Charaktere und das passt halt auch wieder mit Rollenspielen recht gut zusammen. Ich habe da in, in einem Artikel einen Satz gefunden, finde ich, der es recht gut zusammenfasst. Da schreiben sie, Wusha were considered outsiders who do not follow the rules of conventional society because of the use of force to resolve conflicts. Das hintert jetzt auch schon ein bisschen darauf hin, welche Subgenre es innerhalb von Wusha gibt und die hängen auch so ein bisschen mit den Tropes zusammen, die da drin stecken. Also das erste und absolut wichtigste Job ist Martial Arts. Also jeder Hauptcharakter in einer Wusha-Geschichte ist fähig, Kampfkunst anzuwenden und in irgendeiner Art und Weise ein außergewöhnlich guter oder exemplarischer Kämpfer. Das zweite ist, dass in diesen Martial Arts Fähigkeiten auch immer das Potenzial für übernatürliche Fertigkeiten drin steckt. Also rund um dieses Thema Qi und was damit alles im Zusammenhang steht, gibt es quasi in jeder Wusha-Geschichte das Potenzial, übernatürliche Sachen einzubauen. Es kann durchaus sein, dass man sich entscheidet, eine moderne Geschichte erzählen zu wollen, in der das alles realistischer betrachtet wird. Aber klassisches Wusha wäre etwas, das übernatürliche Fähigkeiten kommend von der Erklärung und dem, was kann es dann, wie schaut es aus und wie fühlt es sich an, aus dieser Maschlas-Ecke inkorporiert. Es ist auch Magie ein Thema. Das heißt also, ganz klassische Wusha hatte auch immer Magie abseits von Maschlas drin, wobei die Vorstellung von Magie im chinesischen Raum halt schon ziemlich anders ist als bei uns, sowohl von dem, was sie tut, als auch wer sie anwendet und was das dann für Auswirkungen auf ihn hat oder sie hat. Allein schon dadurch, dass solche Dinge wie wir haben vier Elemente, die Chinesen haben fünf Elemente. Das sind alles so Details, die wie Magie sich anfühlt, schon ziemlich anders machen. Mhm. Und die Schnittmenge zwischen Martial Arts und Magie ist dieses Trope des übernatürlichen Ereignisses. Das heißt, es gibt drei Subgenres im Wusha, das ist die Geschichte eigenartiger Ereignisse, die Geschichte von kämpferischen Heldentum und Detektivgeschichten. Und die Geschichte ungewöhnlicher Ereignisse ist halt, die, die geht mit unserem heutigen Verständnis von, sage ich jetzt mal, Urban Fantasy, also Urban Fantasy in Anführungszeichen. Also die übernatürlichen Ereignisse in Wusha sind weniger D-, &D High-Fantasy-Tropes, der Drache kommt und will die Jungfrau rauben, sondern sind mehr so Dresden-Files, da taucht ein neues Monster am Block auf und keiner weiß, was abgeht. Und dann braucht halt einen Wuscher und einen Magistrat, die gemeinsam losziehen, um das Problem zu lösen. Mhm was in die Richtung. Und das ist das ist wirklich so ein bisschen so ein Dreieck. Also dieses eine, eine Wuscher-Geschichte zu erzählen, in der kein Heldentum im Sinne eines, eines Kämpfers, also Martial Heroism, vorkommt, ist echt schwierig. Das gehört einfach dazu. Genauso wie dieses Thema Detective Story, also es passiert etwas, das nicht offensichtlich, also selbst wenn sozusagen die Erklärungsmodelle andere sind, offensichtlich erklärbar ist. Es ist nicht so dieses, ja, wir wissen halt, es gibt Drachen und da kam jetzt der Drache und hat das Dorf in Schutt und Asche gelegt. Da müssen wir halt hingehen und den Drachen niederhauen. Das wäre schon auch noch eine potenziell mögliche Geschichte, aber es, es trifft nicht so ganz den Kern von dem, was Wuscher-Geschichten sind, sondern da wäre es dann eher so dieses ein Schloss, wo den Schutt und Asche gelegt, keiner weiß genau, was passiert ist. Man hat in der Nacht eigenartige Geräusche gehört wie 100 Millionen Fledermäuse. So, und dann ziehst du aus und versuchst herauszufinden, was hier passiert ist und findest schließlich den Drachen und musst ihn dann besiegen. So in die Richtung funktioniert das. Und das ist eben so dieses Dreieck aus Martial Arts, Magie und, und übernatürlichen Ereignissen. Mhm. Weitere Tropes und das fand ich auch sehr spannend sind, also ich ziehe da jetzt wieder ein bisschen was zusammen, das ist dieses Thema Romance und Vengeance.
1: Romantik und Rache.
0: Die Romantik spielt in Wuschergeschichten geschichten immer eine große Rolle, weil letzten Endes die zentralen Charaktere, eigentlich dafür stehen, dass sie eine andere moralische Philosophie haben als der Rest der Gesellschaft und diese moralische Philosophie leben und durchsetzen wollen. Das heißt, die sind von dem, wie sie leben, überzeugt und sind auch vollkommen willig, allen anderen zu sagen und zu zeigen, dass ihre Art zu leben richtig ist. Und wenn sie das gegebenenfalls mit dem Schwert durchsetzen müssen, dann werden sie das auch tun. Gleichzeitig ist es aber so, dass aus der chinesischen Kultur kommend es ganz, ganz stark drinsteckt in den Leuten, dass du nicht gerade heraus sagst, was du denkst. Sondern du versuchst immer plausible deniability zu erhalten. Du versuchst also immer dich so zu verhalten, dass man auch sagen könnte, na, uh, na, das ist falsch verstanden, das ist ganz anders gemeint. Du versuchst dich ja nie klar zu deklarieren. Und das ist eben auch so ein Spannungsfeld. Der Wusha-Charakter ist einer, der genau das eigentlich selten macht, sondern der immer straightforward ist und sagt, was er denkt und tut, was er für richtig hält. Und das ist für das chinesische Publikum dann halt so, eine ganz, so ein ganz ganz spannendes, also so ein Tabubruch, der gleichzeitig auch irgendwie interessant ist und aus ihrer Perspektive die, die Frage, wie sich Romanzen gestalten, einfach in einer Form zeichnet, die halt anders ist als im Alltag. Damit geht einher auch ganz oft das Trope der Rache. Und zwar ist das insofern interessant, weil wenn in europäischen Geschichten im weitesten Sinne das beliebteste Trope Boy meets Girl ist, dann ist das im asiatischen Raum, also da müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren, ob das spezifischer japanisch oder chinesisch ist, aber es ist definitiv ein Ding, dieser Rachefeldzug. Dieses, dem Helden ist was Schreckliches passiert. Und jetzt muss er ausziehen, um diese Ungerechtigkeit zu rächen. Das ist so quasi sein sein ganzer Motivator und das ist sein ganzer Lebensgrund. Und wenn er das mal erledigt hat, dann ist auch die Geschichte vorbei und wir beschäftigen uns auch nicht damit, was mit dem Haupthelden passiert, wenn er das mal geschafft hat. Also da, da ist kein Play Ever After dahinter, sondern es ist so ein, im besten Fall hast du deine Rache genommen, dann ist die Geschichte vorbei. Das wird heutzutage auch also gerade im Anime-Bereich habe ich das Gefühl, dass es immer wieder so Werke gibt, die auch versuchen, das dann ein bisschen zu subverten und Geschichten zu erzählen, die vielschichtiger und weitergehen als das. Aber so im, im Grunde würden wusha geschichten sehr oft damit beginnen, dass irgendwas Schreckliches passiert, irgendein Charakter wird introduced und stirbt drei Seiten später wieder. Damit der Hauptheld eine Motivation hat, auf einen Rachefeldzug zu gehen. Und dann zieht er aus, zeigt allen, dass seine moralischen Vorstellungen die besseren sind, benimmt sich vollkommen daneben, zeigt dadurch romantisches Interesse, findet irgendein unerwartetes, erst also quasi irgendeinen unerwarteten Hintergrund zu der Tat, die zu seiner Rache führt, rächt sich und dann ist die Geschichte vorbei. Hm. Und damit kommen wir jetzt noch zum letzten Trope, das das Genre ausmacht. Und das ist lustigerweise tatsächlich ein historisches und zwar ist es so, dass Geschichten rund um Wusha ganz, ganz oft Geheimgesellschaften beinhalten und Geheimgesellschaften sind im chinesischen Kontext hier tatsächlich historisch zu verstehen, weil was bei uns ganz oft so als das Mafia-Genre oder Mafia-Trope verkauft wird, so dieses... Das Gesetz kann irgendwie Probleme einer Community nicht mehr lösen, deswegen müssen sich die an das organisierte Verbrechen wenden, damit die eigentlich so eine Art Parallelgesellschaft zur eigentlichen Gesellschaft aufbauen und erhalten, ist im wucher genre halt durch diese Geheimgesellschaften ausgedrückt. Und davon gibt es halt nicht nur die Mafia, sondern davon gibt es halt Hunderttausende. Quasi jedes Dorf hat seine eigene Geheimgesellschaft und Geheimgesellschaften unterscheiden sich in, im Wuscha, in der Wuscher literatur eigentlich auch nur in zwei Kategorien, nämlich sie sind entweder religiös motiviert oder politisch motiviert dementsprechend tun sie dann halt quasi das eine, also ihre eigene Moral predigen oder das andere sich politisch einmischen. In einer meiner Quellen, die ich im Vorfeld gelesen habe, stand dieser nette Satz drin, wo sie gemeint haben, es ist tatsächlich so, wenn man sich die historischen Dokumente anschaut, dass man den Eindruck gewinnt, dass es keinen einzigen Aufstand der Bauern gab, an dem nicht irgendeine Geheimgesellschaft beteiligt war. Mhm. Das ist es. Also wir haben so quasi unseren Haupthelden, den wusha äh, wir haben die Kampfkunst, wir haben die Magie und übernatürliche Ereignisse. Wir haben Romantik und Rache und wir haben Geheimgesellschaften.
1: Das sind Tropes, die greifbar und dramatisch genug sind, dass sich daraus auf jeden Fall Rollenspielabenteuer zimmern lassen.
0: Ja, absolut. Also ist, ich, Wie ich mir das gedacht habe beim Zusammenschreiben, ist es so wie eine Checkliste für all die Dinge, die man gerne so in seinem Rollenspielabenteuer hätte.
1: Naja, du hast das ja auch gut dargestellt, dass es halt so eine Verbindung zu archetypischen Geschichten hat und deswegen kann man es dann halt auch irgendwie so parallel sehen zu, zu vielleicht Artus-Mythen oder griechischen Mythen, weil das halt auch noch so ganz nah an der mündlichen Tradition ist und an dem, was einfach urmenschlich ist, also eben so Liebe, Rache, Ehre, ein Kodex, den ich verteidige und der, dieses das Individuum gegen die Gesellschaft, ja. Dieser Widerspruch, der hier ja irgendwie ausgelebt und durch eine Geschichte durchexerziert wird. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Klingt super spannend und es wird dann halt für uns noch speziell, die die wir halt äh, weniger mit dieser Tradition aufgewachsen sind, dadurch, dass du dieses andere Verständnis von Magie und Energie und Natur und Elementen hast und als kleinen neuen Spieler Bonus halt noch Kampfkunst, die einfach, einfach ein bisschen cooler ist. Also nichts gegen, <lacht> nichts gegen die ganzen, liebe Grüße an die Vogts, ja, Schwertkampf-Nerds, die natürlich mir jetzt da das Gegenteil beweisen werden, dass natürlich Schwerkampftraditionen im europäischen Mittelalter mindestens genauso spannend sind, aber irgendwie ja, keine Ahnung, also wenn du dann jemanden mit einem Druckpunkt irgendwo neben den Hals lähmen kannst, ob du das jetzt in der Realität kannst oder nicht, dann ist es halt schon ziemlich cool. Also ich
0: glaube, dass das wirklich gut auf den Punkt gebracht ist, sind in Wirklichkeit lauter Tropes, die mit uns in Resonanz gehen, wo wir uns eigene Geschichten dazu vorstellen können, die aus unserem Kulturkreis kommen, nur dass sie in dem Fall mit einer unglaublichen Menge an Exotik überzogen sind, weil jedes Detail in Wirklichkeit ein bisschen anders ist, als wir uns das vorstellen würden aber wir trotzdem mit der Essenz in Resonanz mm, gehen.
1: Genau. Und ich glaube, wenn wir über wenn wir über Hearts of Olin sprechen, dann in den weiteren Folgen und wenn wir auch unser Actual Play dann anhören, wird es auch spannend sein, diese Diskussion weiterzuführen, ob das jetzt Exotik in einem problematischen Sinn ist oder, oder auch eine Auseinandersetzung mit einem Genre und mit einer Kultur, die uns beiden jetzt zumindest halt nicht ganz so nah ist. Also interessante Debatte auf jeden Fall.
0: Ja, da bin ich eben auch schon sehr gespannt drauf, weil wie gesagt, ich glaube der Grenzgang zwischen Cultural Appropriation und respektvollen Umgang ist durchaus nicht einfach. Man hat halt im Normalfall den Vorteil, wenn man das in seinen eigenen vier Wänden mit seinen Freunden spielt, ist es noch relativ wurscht, wie weit man daneben haut. Aber wenn man sich dieser Themen bewusst ist und es möglichst auch nicht zu falsch machen will, dann würde ich hoffen, dass ein Spiel wie to mir halt auch Unterstützung dabei bietet.
1: Vielen Dank für den Abriss und das Durchführen durch die Geschichte des Hongkong- und Kung-Fu-Films und Martial Arts und des literarischen Genres und der Hintergründe war total spannend für mich und ja, jetzt kann ich das echt ein bisschen besser einordnen und vielleicht ist dann die nächste Runde zu Lin noch, noch ein bisschen tiefer. Ja, yep, wir werden es merken. <lacht> Danke fürs Zuhören, das war die siebte Folge der sechsten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, ihr findet mich auf Twitter unter @vienna mit W und den Harald unter mit UE.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Und dann wünschen wir euch noch einen schönen weiteren Start ins neue Jahr.